0: Ja, weer een nieuwe podcast van mij. En ik heb nieuws. En ik schijt zeven kleuren dat ik dit uit ga spreken. <laughs> maar ik ga even 15, 20, 25 podcasts opnemen in vier weken. Elke door de weekse dag een podcast. Ik heb geen idee of ik het ga halen. Maar bij elke dag plaats in september dacht ik ook al onderweg zat ik vast struikelen. Dat is niet gebeurd. Ik heb één dag gehad dat ik een wildcard heb ingezet en een podcast heb herhaald. Namelijk die over hoe ik omga met kritiek. als podcast 7. Als je die niet hebt geluisterd moet je het echt even doen. Want die is zo belangrijk. Maar nu, ik, ik vind dat er te weinig podcasts staan met, met wat ik doe. Ik vind dat er te weinig dagelijkse podcasts staan. En daarmee bedoel ik dat ik uh, gewoon lekker in het wilde weg lul. Zoals ik dat ook bij klanten doe. En waarom ik de podcast ben gestart, dat was omdat klanten zeiden... ja, je dagelijkse audio's zijn zo fijn om te luisteren, daar moet je iets mee doen. En ik wil mezelf uitdagen om ja, voor jou hetzelfde te doen. Ik wilde zeggen, ik heb geen idee of het lukt. Dat is natuurlijk weer zo'n mezelf naar beneden halende gedachte. Dus ik ga nu het helemaal af andersom doen. Het gaat lukken. Het gaat lukken, punt. Ik wil namelijk dat je deze podcast luistert, goed kunt meekrijgen, omdat die gaat over kiezen. Het is uh, maandagochtend kwart over negen en over drie kwartier geef ik aan mijn eigen fijne klanten een podcast, een masterclass, over kiezen. Kiezen is namelijk zo, zo, zo belangrijk en ik heb de overtuiging dat kiezen een ondergeschikt... Iets is uh, te weinig aandacht krijgt in levens van de vrouwen die ik uh, inmiddels coach. Dus daar, bij, bij hun is het weg. Maar als ik naar mezelf kijk, um, in de jaren voor 2011 uh, koos ik nooit echt. En ik deed wel alsof ik coach. Ik hield mezelf. om koos. Uh, <laughs> ik hielp mezelf zo keihard voor de gek en ik had het niet door. Want pas. Toen ik de kus wilde bewaren, voelde ik hoe magisch kiezen nou eigenlijk is. En, en dat voel je in je hele lijf. Dat voel je als bijna een orgasme. Dat voel je als, uh, hell yes, I did it. Um, ik ben voor mezelf gegaan. Ik heb mezelf het gegund. Ik heb mezelf toegestaan om hiervoor te gaan. En dat heeft een route. En die route die gaat ongeveer zo. Je bent ergens onwijs klaar mee. Je voelt dat het anders moet. En je weet alleen nog niet hoe. En de meeste mensen gaan dan in die hoe zitten. Maar dan maak je een neerwaartse spiraal. Want hoe komt nooit in je op. Daar heb je andere mensen voor nodig. Voor de hoe kun je mij eens inhuren. En in vijf maanden kom je daar echt heel ver mee. En de hoe laat je juist niet. Als je in de hoop blijft zitten, dan kies je niet. Vlak voordat je, voordat je kiest, moet bij heel veel mensen of het verlangen... sky high zijn of de pijn diep genoeg. En een leuk voorbeeld vanmorgen, want het ligt altijd aan jou als persoon. Nooit aan een ander. Je bent zelf echt de, de, de grootste struikelblok in jouw leven, dus ook in jouw bedrijf. Ik heb een voorbeeld uit mijn privéleven. Het is maandagochtend... En een van de jongens moet vandaag in Amsterdam zijn uh, voor school. Ze hebben daar een of ander project en ze uh, mogen een college van iets bijwonen. Ik heb geen idee wat. Iets in het onderwijs volgens mij, want hij doet uh, onderwijsassistenten dan binnen de jeugdzorg, want dat is zijn keuzedeel. En hij, hij gaat met de trein. Dat is weer een heel ander verhaal, want er ging heel veel aan vooraf. Uh, want hij had eigenlijk onze auto mee mogen nemen. Maar goed, parkeren in Amsterdam, uh, uh, ja, dat is nogal duur. Dus hij zei: Ik ga toch wel met de trein. Om half acht zie ik mijn man erboven lopen en uh, uh, standpunt. Ja, en hij moet op achter met de trein. En hij uh, is te laat, en ik zou hem brengen. En uh, nou, dus. Uh, ons kind wordt uh, redelijk bruut wakker gemaakt, want de man is reinig. En op een gegeven moment komt het kind beneden, hartstikke op tijd, er was niet te laat. Uh, zijn brood was gesmeerd door een man, hartstikke lief. Maar ik denk dan, laat het kind het fout zelf maken. In het ergste geval is het niet bij. Uh, hij leert ervan. <laughs> en uh, hij, hij komt beneden, onze lieve zoon, en met, met van die uh, uh, gaten in zijn koek. Van die mega dure broeken die veel stof missen. En mijn man zegt ook nog doodleuk... Mega direct en met een flinke negatieve ondertoon moet je niet een andere broek aan. Dus het kind ontploft. Het kind ontploft. En, en toen zei ik tegen mijn man... Heb je dan echt niet door dat, het, dat jij jouw energie, jouw negatieve energie op het hele gezin verspreidt... Terwijl je kunt kiezen om het anders te doen... Jij hebt nu de pijn al... omdat jij je kunt voorstellen wat het zou doen als hij te laat is... terwijl hij er totaal geen last van heeft. Als jij hem niet wegbrengt, gaat hij rustig op zijn fiets... en ik durf te wedden, juist omdat hij zich niet druk maakt. Hij ook nog op tijd is... of communiceert onderweg dat hij ergens een treinvertraging had... en hij dus niet op tijd is. En het boeit hem niet. Waarom zou het jou dan wel boeien? Dit kind... Heeft die pijn niet en zal dus ook nooit die pijn van op tijd komen of de pijn van te laat komen of de pijn van te vroeger ergens zijn, die maakt zich daar niet druk om. En, en hij zal dus ook nooit een uur van tevoren opstaan. Dat, dat voelt hij niet, dat ziet hij niet, dat kent hij niet, dat hoort hij niet en hij, hij zal dit dus ook niet gaan veranderen. Ook niet als mijn man hoog van de toren schreeuwt met een behoorlijke negatieve ondertoon. En d- d- dat verandert echt niks. En voor een deel komt het omdat het een buur is. Maar wauw, wat kunnen wij er veel van leren. Je niet druk maken, gewoon gaan. Het komt allemaal goed. En dit... Ik-, ik weet niet of ik duidelijk genoeg ben dat mijn man de pijn voelt en het kind niet. Als mijn man echt de pijn diep genoeg heeft hij vanavond even een gesprek met mijn kind, met ons kind, over ik zie wat je doet. Op mij heeft dat het effect dat ik me zorgen maak dat jij niet op tijd op school komt. Kunnen we afspreken dat als ik je weer een keer naar het station moet brengen, je iets eerder opstaat, ik je iets eerder wakker maak, zodat en dan is het helemaal opgelost. Zo horen volwassenen met elkaar om te gaan. Het gebeurt te weinig. Als je niet niet genoeg het verlangen hebt om ergens op tijd te zijn. Als je niet genoeg het verlangen hebt om je bedrijf naar een next level te tillen. Als je niet genoeg verlangen hebt om, zoals ik, een personal trainer te nemen. Om goede voeding te eten. En dat is in Nederland nou helemaal krom. Dat is duurder dan patat. Het levert je waarschijnlijk... Wat minder gezondheidskosten op. Wat minder huisarts, minder ziekenhuis. Uh, Maar in mijn lijf is dat nooit (laughs) zeker. Maar als je het niet voelt. Als je niet ziet waar je naartoe gaat. Als je niet een duidelijk doel hebt. Zul je nooit vanuit je tenen gaan kiezen. En dat is wel de bedoeling dat je dat samen met mij gaat doen. Want alles blijft je leven middelmatig, blijf je jezelf, en, en dat is nog niet eens zo erg, maar je blijft jezelf saboteren. zie um, je niet naar Ibiza rijden of Turkije of Afrika, ik heb daar, daar zit mijn behoefte niet. Mijn behoefte zit veel meer op uh, rust, reinheid, wat je hoort, maar dat ik mijn laptop even aanzet. Um, mijn behoefte zit veel meer op rust, reinheid, uh, regelmatig contact met de mensen die ik lief heb. Uh, Mooie gesprekken voeren. En dat is allemaal gelukt. Uh, Een leuke baan met veel afwisseling is gelukt. En vlak voordat je kiest... zul je weerstand op jezelf voelen. Weerstand op jezelf. En die gaat altijd twee kanten op. Want als je weerstand op jezelf voelt... dan weet je wat je tekort komt om die keuze te maken. Dan weet je dus ook dat je hulp nodig hebt... En op hulpvragen zit dan weer die weerstand die naar buiten gaat. Want buitenstaanders hebben exact doordat je ergens mee voorstelt en zullen je altijd voeden op je twijfel. Weet je wel zeker? Moet je die baan wel opzeggen? Die zorgt voor salaris. Uh, weet je het wel zeker? Uh, ben je wel goed genoeg? Dan ga je ook nog denken dat je niet goed genoeg bent en maak je die keuze weer niet. Als je hem wel maakt, dan komt er... Daarna exact dezelfde weerstand. Hij zit alleen op een, hoe zal ik het zeggen, ander niveau level. Mensen zien jou wel stralen, maar ga je alsnog proberen om uh, jou van die keuze af te halen. Omdat je hem al gemaakt hebt, lukt het vaak niet. Maar zit hij op, kak, wie is de meest fijne vorm van hulp? Uh, Wat is wat ik daadwerkelijk te doen heb? Oké, okay, ik heb de keuze gemaakt. Ik ben nu een maandje bezig. Jezus, waar is die eerste klant? Hebben die andere mensen niet toch gelijk dat ik het niet kan? Die zit veel meer daar op dat stukje. En als je dan mij vraagt om jou te helpen, dan ga je ergens doorheen. En ik heb vandaag stories gedeeld van een klant van mij die het thuis heel heftig heeft op dit moment. Omdat er iemand komt te overlijden, maar niemand weet wanneer. Zij heeft een extra pand erbij... En er zijn nog twee keuzes, uh, grote keuzes die ik niet kan delen in verband met privacy. En ik weet niet of ik toestemming heb om dat te delen. Echt groot. Die zitten zitten op op persoonlijk gebied, op toekomstgebied. En en zij was pas zes weken hier. En, En zij zegt ook, als je me dit een maand geleden had verteld, had ik je nooit geloofd. Had ik je nooit geloofd. Maar kiezen hoef je niet in je eentje te doen. Maar als we het samen doen, hou ik jou accountable aan jouw keuze. En ik zie te vaak dat als iemand een keuze heeft gemaakt, die onderweg opeens een afslag neemt. die totaal niks met de keuze te maken heeft. Je wordt afgeleid. Een leuk voorbeeld ben ik zelf. Ik koos ervoor om Letter naar de achtergrond te gaan zetten en mezelf op de voorgrond te zetten. En onderweg word ik gevraagd om mij te verbinden aan de kinderkoelingbrandkaar. Dat deed ik met liefde. Dat deed ik echt met liefde en ik zou het nu weer doen. Omdat het een goed doel is. Omdat het mensen helpt hun rouwproces heel anders in te gaan. Ook al zullen ze dat verschil nooit kunnen ervaren. Um, het helpt om op maat afscheid te nemen van je kindje. In plaats van in een achterlijk groot bed waar je kind nog nooit in heeft gelegen. Het helpt op heel veel vlakken. Maar vorige week kreeg ik een telefoontje van een uitvaartorganisatie, een grote, uit Nederland. Um, en, en zij vroeg mij, Wen, mogen we jou interviewen? Naar aanleiding van een lichtjesfeest die we in november houden. En ik twijfelde, want ik dacht, ja, wat nou als daar mijn ideale klant zit? Wat nou als ik voor hun iets kan betekenen? wat nou als ik ik die mensen dan zo gun... om het meest fantastische leven leven... inclusief bedrijf... dan zit ik misschien wel goed. Maar dat is niet waar. Het was één grote afleiding op mijn doel. En dat is dat Lennart naar de achtergrond is. En ik heb daar een dikke, vette... 100% voelende nee gezegd. En dus een 100% voelende ja op mezelf. En sinds die dag, en het is nog heel vers, voel ik het plafond niet meer waar ik tegenaan zat te beuken. Ik ben er doorheen. En dat maakt ook dat ik nu durf elke dag een podcast op te nemen. Misschien heb ik wel op een dag drie onderwerpen voor podcast. En um, nu gaat mijn brein, en dat is een stukje wat je hebt achteraf, na het kiezen, heb ik hier zo tegenop gezien. En... Um, als, je, als je deze route snapt. Ik heb echt niet alles gedeeld, want dan wordt de podcast veel te lang. En je gaat dan op jezelf reflecteren. Uh, wa- waarschijnlijk niet het meest fijne, dan zit je weer op de hoe. Als je dit snapt, als je dit in gaat zien. dan wordt de volgende keuze vele malen makkelijker. Want hoezo neem je geen verlies op. Tijd met vriendinnen als jij een grote wens hebt om je bedrijf van de grond te krijgen. Als je een grote wens hebt om, uh, zoals ik, een boek uit te geven. Als je een grote wens hebt om mensen te helpen. Waarom zeg je dan niet tegen jezelf... Oké, ik ga nu een jaar of twee of drie of vier of vijf of zes alleen maar bezig met dit bedrijf. Mijn partner, mijn kinderen als je die hebt... En mijn werk. En daarna kom ik bij jullie terug. Ik wens dat jullie mij steunen. Maar ook als jullie mij niet steunen, ga ik ervoor. Want dit is mijn leven en niet die van jullie. Als je dit niet doet, dan zul je altijd het leven leven dat niet van jou is. Dan zul je altijd borrelen met vriendinnen die een totaal andere levensfilosofie nastreven dan dat jij dat doet. En Jezus, ik vind dat echt zo zonde. En ik hoor het te vaak. Ik hoor het te vaak. En als je kiest, en dat is het laatste wat ik in deze podcast wil delen. Als je kiest, weet dan waarvoor je staat. Weet waarvoor je staat. Dan word je niet zo makkelijk meer... uit jouw... magiezone gehaald. In je comfortzone gedrukt. Als je weet waar je voor staat... en als je weet... wat je kernwaarden zijn... als je weet wat je nastreeft... als je weet hoe je wil opvoeden... als je weet wat je voor mensen... kan betekenen... en dat zit heel vaak... op je eigen ervaring... tenminste bij mijn klanten zit het op eigen ervaring... dan... Oh, dan, dan kun je bijna niet meer van die keuze gehaald worden. Dan ga je ervoor. Als je wil weten waar ik voor sta, wat mijn, wat mijn legacy is, dan moet je mijn magazine aanvragen via wwwwendymarsonnl slash magazine. Deze magazine is per ongeluk ontstaan omdat ik heel graag de lessen uit afgelopen tien jaar wilde delen, maar ik wist niet hoe. Ik dacht dat dat een... Een boek moest zijn, maar omdat ik niet wist hoe, heb ik uh, Valérie gevraagd om mij te helpen. En we wisten niet wat er zou, zou ontstaan. We hadden vertrouwen dat er iets zou ontstaan. En ik ben nooit in die hoe blijven hangen. Ik heb haar gebeld en ik heb een flinke investering gedaan om, om, om uit die hoe te blijven. En dat is het nadeel, want uit de hoe blijven kost vaak iets in aandacht... Tijd en geld. En er ligt zo'n mooi magazine. Dus vraag me even aan via www.wendymarslow.nl/slash magazine en laat me even weten wat je uit deze podcast hebt gehaald.